1: 小燕你好
0: ，艾德你好
1: 。上一次呢，我们已经学习完了《创世纪》的第一章，还有第二章的前面几节经文，就是讲的上帝呢，用七天的时间做了一个完美的创造
0: 。对。那在这七天里面呢，我们知道最后这个最重要的一个创造被创造物就是人。那么我们上一次呢，对。第一章的二十几节讲到上帝创造人，给人一些工作，给人一些使命的时候呢，这一部分我们上一次没有时间仔细的谈。那今天我们还要再谈一谈
1: 。对了，我想再总结一句呢，就是说上一次我们学到能够看到我们的上帝呢，是一位非常有条理的、有步骤的这样的一位神。你看他创造的。每一天做什么，他都是按照自己的计划呢进行，而且呢，每一样都是很好的，<对>没有说上帝造完了之后回过头说：“哎呀，糟糕，我哪样东西做得过头了，或者说哪样东西做得欠缺了，<笑>没有这样子。
0: ”对，而且呢，在每一个被造物之前，就是被造的这个东西哈，它。本身他需要的一切，在之前的那一天或者在之前的几天已经造好了
1: 。对了，每一天的创造都是为了后来的创造呢。一
0: 个预备，预
1: 备，铺平了道路，打好了一个环境和条件
0: 。对，所以我们现在很多这个科学的研究哈，就研究到自然界有很多很奇妙的事情啊、呃。科学家研究了各样的定理呀、啊、定律呀、啊。其实如果没有一位设计者，没有一个位创造者的话呢，怎么可能会有定理、定律和规律呢？就不存在啊。那么，既然有规律，就证明这个规律不是平白自己会有的啊，偶然发生是不可能的事情。怎么可能偶然的东西会产生规律呢
1: ？有道理。
0: 有规律、有定律，而且很严格的照着这些规律、定律去运行的这些呃事物呢，一定在后面有一位安排这个定律的设计者
1: 。因为人类生活在这个地球上呢，已经有很多很多年的时间了，那么我们也看到了这个自然界的规律不可以违背的。你要是违背自然界的规律呢？你肯定要受到自然界的损害，自己会受损。对了，对啊，比如说，你看那个山坡上啊，那些植被不可以被破坏的。有一些地方的民众呢，为了能够开垦荒田呐、啊、什么的，他们把那些树给砍掉啊或者什么的，结果呢就造成那个水土流失，大风暴、大暴雨的时候呢还会山体滑坡，这都是因为人类呢。没有按照自然界的规律，能够去改造利用，而是呢，按照自己的意思呢，随心所欲的去，好像去摧残自然，反而呢，得不偿失
0: 。对，所以当我们看到自然界一切的这些规律的时候，当我们总结到这些规律的时候，我们应该不只是。对这个自然的规律产生好像啊、呃、这个畏惧呀、啊，或者一个一个尊重啊，本身我们应该对这个设计者，也就是创造这一切的上帝，产生一个敬畏的心
1: 。有道理。我们还看到呢，从圣经当中，我们看得出，当今世界上古今中外以来引用的“一周有七天”的来历，你说对不对呀、啊？对。你给大家讲讲这个，我们人定时间、呃、这个一年怎么来的，一个月是怎么来的
0: ？对我们定这个时间呢、啊？呃，像一年啊，就是这个地球绕太阳转一圈
1: ，对<了>啊
0: ，这个公转一圈就是一年，它所需
1: 要的周期对三百六十五天，
0: 还多一点点，对了啊，那么一个月呢，就显然了。是跟月有关呢，那就是这个月亮绕着地球公转一周啊。那么
1: 一天二十四小时怎么来的呢
0: ？就是地球自己转，自转。地球绕着它自己的中心轴，也就是这个南极到北极之间的这中心轴自转。而且呢，不止如此啊，这个季节一年四季怎么来呢？就是这个地球的这个地轴啊，这中心轴啊，它跟它绕太阳转圈的这个轨道之间有个夹角，啊，它这个夹角，因为我们知道它转的这个方向始终是这个一样的，一直是南北哈、啊，以南北为轴这样转的，所以它这个夹角呢，这造成这个太阳在这个地球上射的这个投影啊，这个太阳光到地球的投影之间呢，就会在这个赤道左右移动。
1: 对了
0: ，这就变成呢，北方的时候。啊，这个一年里面，它是夏天的时候，那么在这个地球的南半球南方，那它这个呢就是冬天
1: ，正好是冬季。所以我们看到其中大自然的一个很奇妙的一个规律：洞中有静，静中有动。为什么说洞呢？因为这些星体啊，都是在不停的在
0: 动。<笑>对，要
1: 么是绕着别的星球转。要么是自己也会转
0: ，它自己一定会转的。对了，不然它怎么能悬在那儿呢
1: ？对了，还有一点呢，在这个洞中有静，静就是不变的。比如说地球，你你所说的这个地球的中轴线，跟这个它这个公转的
0: 这个轨道，轨道的基本上这个夹角，嗯，
1: 它不会变。你说这是谁造成的呢
0: ？对。这当然是一个设计者，就是上帝，超过于我们可以理解的一个智慧所设计的。我们现在只是理解它而已
1: 。所以我们说，上帝是宇宙的主宰
0: 。对，这
1: 些事情不用你和我操心，因为上帝呢<对>自有照顾
0: 。对，所以上帝呢，在这些事情上他不休息的。他在这些事情上，他在这些事情上一旦休息了，那完了，这个、世界毁灭了
1: ，对了。所以我看到呢，所以上
0: 帝这个安息日啊，不是给他自己定的
1: 。这个安息日主要是给人定的，对，要让人呢有时间来休息，而且呢，最重要是要敬拜上帝。
0: 给地球上的生命定的啊，它也不是给这个地球与太阳之间的距离定的，呵呵它本身是给地球上要。借着上帝来生存的这些生命、这些活物来定的
1: ，我们就想到这个地球上，可以说各个民族自古以来一个星期呢都是定的七天，没有例外的。因为我们中国人呢过去用的是这个金木水火土，还有这个日月呢<对>来定一周，对，就是那个顺序呢就是日月水火金木土。我们古代呢，就是用日曜日、月曜日、水曜日，以此类推呢，来表示一个星期的第一天，一直到第七天
0: 。对，这个被日本人学去了
1: ，而且直到现在呢，日本人还在沿用。那么我们中国人呢，后来就是在现代的中国呢，由于也许是采用了西方的这个日历的缘故呢，按照。后来，这个就是在星期天敬拜上帝的这种习惯呢，他们就把这个星期天呢当成礼拜日。嗯，星期一、星期二这样子推下来呢，一直到安息日的时候呢，就出现了差错，就排到了星期六。对，其实按照中国古代的传统文化，还有西方的习惯呢，这个安息日就是在星期六 （Saturday）， 而且呢。星期日总是排在一个星期的开始。对，如果不信的话，大家可以回头看看自己墙上挂的日历，第一天呢<笑>总是星期日。
0: 对，这个星期一、星期二、星期三啊，这个排法就中国有
1: ，就是
0: 因为吸收了西方的文化，<吧>有一些这个以前的一些神父啊、什么啊这些人来传道的时候，他们这个礼拜日之后，礼拜一、礼拜二这样数下去，是造成的这样一个错误。嗯
1: ，那么。一个星期有七天，它没有什么自然现象的根据，对不对呀、啊？嗯
0: ，
1: 呃，因为如果说一年的这个时间呢是地球绕太阳公转一周的周期，那么一个月呢是月亮绕地球转一圈的这个周期，一天呢是我们地球自转这一段时间的周期。但是一个星期七天怎么来呢？只有圣经告诉我们。
0: 嗯，不过另外在人的这个生物钟上啊，一些生物的生物钟上啊，可以体现出来。嗯
1: ，也跟这个七天一个周期有关
0: 。嗯，有一些关系的。嗯，有一些生物的生物钟是很明显
1: 。对，所以我们跟大家讲一讲呢，就说这也是一个典故，对不对呀？从圣经里来的典故。对，一个星期为什么有七天？如果有人在问你说：“我们现在一个星期为什么有七天呢？”你就可以告诉他，是上帝用七天的时间呢完成了创造这个地球，就是说让这个地球呢更加的美化，彰显出它的一种辉煌，是上帝加给我们的
0: 。而且这一第七天呢，是让人回归到上帝面前啊。头六天在忙。到第七天，我们应该回头想一想，我们忙的这一切目的在哪里呢？啊，我们为什么会有了这一切东西可以忙呢？我们第七天回到上帝面前是一个在加油这么一个用英文怎么说呢
1: ？在加油就是 recharge， 嗯，再充电，嗯、对，就是那个电池呢，也是充电，也是用 recharge。
0: 对，所以其实我们现在有一个很时髦的一个词儿啊，叫做“永续发展”，就是可持续发展啊，嗯，什么
1: 东西呢？你都不要一下子把它用干净、用结了。对，就好像中国这个成语说的，“不可以竭泽而渔”，对不对呀？嗯，你要是去打鱼呢，把一个池塘里的鱼全都一网打尽，你下一次还能找到鱼没
0: 有了，儿孙都没得吃了。
1: 所以要留一点小鱼呢，在里面让它继续的繁衍，长大了你才有鱼去打
0: 。所以我们工作劳碌啊，劳碌六天已经够了，到第七天应该到上帝面前再充电，也应该再给自己的身体各方面、呃心思啊、呃、这个身心都有一个休息的时间。在这个休息的过程当中。本身就是可以调整、调整我们整个这个内在外在的一切呢，让我们在下一个星期开始投入工作的时候，下一轮、下一个循环的时候呢，又重新再有新的力量
1: 。所以，如果我们工作的累啊，每年作为一个劳动者，理所当然、天经地义的，也要有度假休息的这样的权利。嗯，这是一种享受。这个不是别人给我们的恩赐，说呢，我让你休息几天，你就对我感恩吧。其实这是上帝呢爱我们，给我们树立了一个榜样，让我们懂得去休息。大家一定要爱惜自己的身体。嗯、好了，我想现在呢，我们再来详细的看一看，地球上第一个人，上帝是怎么造出来？是不是上帝说要有人就有了人呢
0: ？不是，上帝呢是说。我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，而上帝是用什么来造的呢？就是用地上的这个泥土、尘土，他亲手去造了这么一个人
1: 。所以，上帝是一个非常伟大的艺术家，因为上帝造的这个人呢，非常的完美。我们现在的画家呀，学生学画画素描呢，都很喜欢画人体，因为人身上的肌肉啊。骨头啊，线条啊，真的是一种美的享受，你不觉得是吗？
0: 对，那只是一个，但是尽管很美，但它只是一个物质的一个身体。我们来看看这个《创世纪》第二章的第七节：，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。单单有身体还不是活人呢、啊
1: ？对呀，就好像。商店里的橱窗里摆的那些塑料做的模特，如果是有头有胳膊有腿，但是没有生命，你就知道他是假人。所以呢，看上去也就没有什么特别让人感到受吸引的地方。那么现在呢，这个人上帝造成了之后，还特别的把生气吹在他的鼻孔里面
0: 。哇，多亲密的关系哈！对呀，嗯。不只是把生气吹在鼻孔里面，那个生物，其他的跑来跑去的猫猫狗狗也都很有气息呀、啊，它们也活着，但是它们跟人有一个非常非常大的本质上的区别，是
1: 就是说呢，这个人呢是上帝亲手捏造，塑像一样啊塑出来的一个泥巴人，然后呢吹生气吹到他的鼻孔里面
0: ，而且不只是生气。这上面讲，成了有灵的活人，这个人有了心思意念。那个猫猫狗狗，他的心思意念，他再清楚，他他在这个彼此之间有这个友爱，但是他不能理解上帝是什么。对他不能理解上帝的创造为什么这么奇妙，他不能理解呢？哇，这个花这么漂亮。为什么会这么漂亮？它里面有什么细胞造成它这么漂亮啊？
1: 它没有思想意识的，
0: 它它不懂得这些了。但是人就可以去理解，理解上帝创造的奇妙在哪里呀？这个呃，花为什么这么漂亮
1: ？对，很有道理。比如说向日葵呢，太阳出来它就把花盘呢朝向太阳；当这个夕阳下山的时候呢，它的花瓣呢也会合起来。那么这是一种自然的，上帝给他的一种规律，让他能够更加多的吸收阳光。对，但是他没有思想
0: 。但是人就可以去去研究、去明白。哇，向日葵，因为它这个呃，它的最后的那个杆儿，它后面的那个细胞里面有一些什么样的感光的这个呃这个这个成分，这种成分造成它可以沿迎着太阳或者背着太阳
1: 。对了。那么这个人呢，他最大的特点就是懂得跟上帝沟通<对>交流，他有很好的语言能力啊。对啊。而且他可以来亲近上帝，来赞美他。
0: 对，因为当他发现了各种各样的这个呃大自然创造的美丽、美好、奇妙的时候，他就更加的感叹上帝的慈爱，感到上帝的伟大，他就可以回馈他的这个感恩。和他的这个敬拜给上帝
1: ，有的动物呢，我们也常说，哎呀，这个动物养的时间长了通人性
0: ，嗯，很聪
1: 明。嗯、上帝造这些动物呢，不是笨蛋呢、啊，这些。对，你像那猫啊狗啊，有的真的是很很会察言观色。对，但是如果说你让这个猫啊狗啊来跟你谈谈心，让他安慰你几句，他倒也不会。你如果伤心了，他大不了在你身边蹭一蹭你。给你好像呢，给你带一点这种，呃，身体上的抚摸啊，用头蹭蹭你呀、啊，舌头舔舔你呀、啊。但是毕竟动物是动物，它没有这个人可以达到的这种亲密的、更高级的这种心灵的沟通。对。所以我们看到，人的确是万物之灵，上帝所创造的最高的一个创造。
0: 本身呢，上帝造这个，在圣经里面讲的，上帝是为他自己造的。为什么为他自己造呢？让人可以跟上帝之间有一个沟通，让人可以欣赏上帝的作为，然后回馈给他，然后反映啊，上帝你这么爱我，那我回馈我对你的爱，一个感情的交流。好像你养了猫猫狗狗，猫猫你都希望猫猫狗狗跟你亲，不是好像养不家的自己跑了那种。
1: 所以，从这一点，我们又看出上帝是什么样的一位神呢？他希望有一个能够跟他沟通、交流，他希望给人打交道，对不对？对。尽管这些动物啊都很美，都是他创造的，但是满足不了他内心的那种需要的一种亲密感，所以就造了人。而且后来圣经说呢，这个人他因为是照着上帝的形象造的。所以他也有上帝的一些性情，比如说这个人，他后来也是感觉到有点孤独，对不对呀、啊？对呀、啊，因为他虽然对这些动物也很好，动物也很喜欢他，又不会咬他。那个时候，这个世界是完美的，老虎呢也都很,、嗯、很温顺的，但是同样是这样子的一种爱呀、啊、温馨呢、啊，他仍然感觉到缺陷一点，而且是上帝首先观察到了，说。那人独居不好，这就是第二章十八节。那人呢，指的就是亚当了。上帝呢，就要给他造一个配偶。所以呢，这次上帝造夏娃、造亚当的配偶是怎么造的呢？<从>是不是也是用泥土捏捏成的呢？嗯
0: 、呃，不是了，就不是另外造一个人了。这是在第二章的二十一节，耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领他到那人跟前
1: 。二十三节，那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人，因为他是从男人身上取出来的。”二十四节。因此，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。哎，这里就看到了“男大当婚，女大当嫁”。到了年龄呢，<笑>人要离开父母与妻子联合，这也是我们的典故，对不对呀、啊？对呀、啊，婚姻的来历
0: 。其实呢，在这个呃，上帝所造的这个亚当和夏娃之间的关系啊，这上面讲，二人要合为一体。其实不只是好像说我们结婚了以后，啊、呃，男的还是男的，女的还是女的。当然啦，但是他们之间的关系要非常的和谐，和谐到好像一体一样。就好像，嗯，上帝之前讲，我们要照着我们的样式，按照我们的形象造人。那上帝是什么样的形象，什么样的样式呢？艾德，我们知道哈，上帝三位一体
1: 。对了，三位一体的上帝。虽然在圣经，我们目前为止呢所读的体现的好像不是特别的强烈，但是如果你读这个希伯来的原文，圣经原来的语言的时候呢，你就会发现他提到上帝呢用 Elohim， Elohim 就是一个复数，超过一位的。那么并不是说我们讲到像这个中国迷信呢、啊，说各种各样的神呢、啊，很多神不是这样子，而是呢，上帝是。父子圣灵三位一体的这样的上帝，
0: 他是三位，但是又是一体，就是他们之间的关系和谐到啊，跟一位是完全一样的
1: 。对了，因为我们刚才读这个第一章的时候呢，上帝还造人的时候说：“我们，让我们对按照我们的形象造人。”从这个词也能够体会出呢，上帝他有三位成为一体。这个概念呢，我觉得我们以后可以慢慢的分享。那么，又回到这个造了一个女人，上帝让男女有这么亲密的关系，让他们结成夫妻
0: 。那他们在这个呃夫妻的生活当中，在这世上只是吃吃喝喝、玩玩乐乐吗
1: ？当然不是了，我想他们在一起呢，肯定会有很多的欢乐。他们更重要的呢。是要敬拜上帝，而且上帝希望人繁衍，能够遍布地球，让人呢成为这个地球很重要很重要的一个,一个主角。对了，对主角
0: 。在这个创世纪的第一章，我们上一次没有仔细读的那一部分哈，就是从二十七节这上面讲，上帝就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。
1: ”从这里我们就看得出呢，上帝对人的期望呢是非常的大的，给我们很好的权利、特权，让我们能够在这个地上呢成为万物之灵。我就看到这个第二章二十三节说。这是我骨中的骨，肉中的肉。这个亚当爱他的妻子，所以我们现在有的时候在文学作品呢，或者什么谈话也会提到“骨中的骨，肉中的肉”，原来就是从圣经里面来的。对。那么，我们看到这个圣经呢，就提到了这个最早的我们的始祖，提到这个始祖呢，我们就知道这是亚当、夏娃。在当时呢，圣经就把。这样的称呼呢，名字加给他们了。好，我还想到呢，我们在这个节目结结束以前呢，我们提到一个地方，亚当和夏娃生活的这个地方叫什么？伊甸园。伊甸园这个词呢，对我们中国人来说呢，很多人都知道，尽管没有读过圣经。嗯<对>伊甸园在大家的想象当中是一个乐园，乐园,乐园一个完美的地方，
0: 无忧无虑的一个地方
1: ，最原始没有受到任何污染的这样的一个地方。你像这
0: 个陶渊明找这个桃花源嘛
1: ？<笑>对呀、啊，他
0: 也是在寻找这么一个哇非常完美的一个地方，纯洁非常和谐，呃，大家彼此之间的关系没有任何的矛盾冲突，都是那么快乐啊、呃，那么和谐的一个地方
1: 。所以圣经说呢，当时。亚当和夏娃就住在上帝给他们设置的这个园，乐
0: 园里面。乐园里面
1: 就是伊甸园，伊甸园呢，就是我们人类现在生活在最终的人呢所渴望回归的一个地方，就成了一个代名词了。在文学作品呢，什么一提到伊甸园，大家就马上有一种很神往的这样的感觉，所以这个典故呢，就是出自于圣经。
0: 其实，不管是中国还是外国人，好像当有权有势仍然不得满足的时候，他就向往。哎呀，还有一个非常美的一个地方，一个仙境，一个海市蜃楼，似乎就觉得，哎呀，有一个很向往、很想去的一个美妙的境地。但究竟是什么呢？隐隐约约觉得好像有这么一个，又找不到
1: 。所以我们看到现在的旅游的杂志啊，还有这个广告、啊，都登到那些。香格
0: 里拉，说是对了
1: ，热带的岛屿呀、啊，或者说是一个很碧海蓝天的这样的地方呢、啊，就好像伊甸园一样，更加的让我们回想起来当年的伊甸园究竟完美到什么样的地步呢？我想，由于时间的关系呢，我们今天谈不到了，但是下一次呢，我们会接着来学习。伊甸园，还有伊甸园后来发生的事情。好了，我们今天的时间呢，到此就结束了
0: 。如果听众朋友您想跟我们联系的话呢，您可以写信给我们
1: 。今天的时间到此就结束了，感谢您的收听，我们下次节目再见。再
0: 见。再见喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。。